0: Alles läuft, der Ton, das Bild. Mit, mit dieses
1: Wunschdenken? Ja, ich hoffe doch, dass alles läuft, ja. So. Äh, neue Folge von Jung Naiv. Äh, wieder mit meinem Peng und Boom Experten Thomas Wiegold. Hallo. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Ich wollte heute mal mit einem Thema über dir reden, ein, über ein Thema mit dir reden, wo ich gar nicht genau weiß, ob du da Experte für bist, nämlich über Cyberkrieg. Krieg, bin ich doch immer Experte, oder? Ja, dann mal los. Was ist Cyberkrieg? Ah. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Tja, Das Problem ist, glaube ich, es gibt tausend und drei verschiedene Vorstellungen davon. Ähm, was stellst
1: du dir denn vor, unterm Cyberkrieg? Es ist, es ist schwer. Weil, also ich erinnere mich so ein bisschen an dieses Stux, Stuxnetz, ja, äh, Stutznet, Stuxnetz, ja. Stuxnetz. Da hat doch hat da nicht ein israelisch-amerikanischer Virus das iranische Atomdings ja. befallen und, ja. und kaputt gemacht? Ja. War das Cyberkrieg? Tja,
0: da kann man jetzt drüber streiten. Wir, äh, wir wollen nicht streiten, sondern nee. wir was erklären. Man kann trotzdem drüber streiten. Also der, der hat eine Anlage kaputt gemacht. Ist das jetzt Krieg? Das war ein Virus, ne? Das war ein Virus, ja. der sozusagen die Anlage so äh, extrem beansprucht hat, dass sie mechanisch
1: kaputt gegangen ist. War das Krieg? Ja, wenn, wenn der von israelischen und amerikanischen Programmierern äh, programmiert wurde und mit dem Ziel... Wenn das genau das äh, passiert, dann ist das auf jeden Fall, ist das eine kriegerische Handlung oder ist das Sabotage?
0: Ja, eben, das ist genau das Problem. Jetzt stellen wir uns mal vor, da wären irgendwelche geheimen Agenten da eingedrungen und hätten mit dem Vorschlaghammer das Zeug kaputt gehauen.
1: Also händisch? Händisch. Wäre das Krieg? Ja, das ist auch das Ding. Also, genau. ja. also Sabotage ja. kann ja eine kriegerische Handlung sein.
0: Kann eine kriegerische Handlung sein. Also das ist so ein bisschen das Problem, diese, diese Abgrenzung. Wann ist es ein Krieg? Erst recht, wann ist ein Krieg im völkerrechtlichen Sinne? Wann ist es Sabotage? Wann ist es zum Beispiel ein krimineller Akt? Hm. Also macht das jemand, um daraus einen wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen? Oder ist es das, was wir klassisch unter einem Krieg zwischen Nationen verstehen? Genau. Das, äh, und das ist gerade beim, beim Thema Cyber, ja Cyber ist auch so ein, so ein Buzzword, ne? das ist irgendwie alles und nichts. Wo fangen wir da an? Also es gibt ja die, die verschiedensten Varianten. Wenn jetzt eine fremde Macht irgendwo ein Virus einschleust und alle deutschen Bankautomaten sind lahmgelegt. Das ist möglich. Das wäre wahrscheinlich möglich. Stellen wir uns mal vor. Stellen wir uns mal vor. Ja. Wäre das schon Krieg? Oder ist Krieg, wenn eine fremde Macht wieder oder eine fremde Armee mit irgendwelchen Computertricks, Viren, mit, mit, mit Hackerangriffen ähm, die deutsche Flugabwehr lahmlegt. Also die, die Steuerung der Flugabwehrraketen.
1: Ich glaube schon. Weil ja. es ist, ist Krieg nicht so ein bisschen, ich meine, Krieg muss ja nicht bedeuten, dass dann der erste Soldat gefallen ist und äh, tot ist oder irgendwie ja. an, eine Front gibt. Aber ja. Es, wird ja, es werden ja in Infrastrukturen kaputt gemacht. Das ja. sind ja gezielte Angriffe.
0: Werden sie kaputt gemacht? Hä? Sie kaputt, also wenn alle deutschen Geldautomaten lahmgelegt sind. Ja. Äh, Dann gibt es keine Euro mehr. Genau. Erstmal ist ja nichts kaputt gemacht. Ja. Es hat natürlich massive Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in Deutschland. Ja, klar. Oder, ist, ist, oder wenn, wenn der wenn Strom bleiben, ausfällt. Also wird eine ja. wirtschaftliche
1: Struktur kaputt gemacht?
0: Oder ja. ja, die Struktur an sich nicht, sondern es wird ist sozusagen Denial of Service, also Verweigerung von Leistung in der realen Welt. Hm. Ist das schon Krieg? Ich, ich, ich frage deswegen, weil das Problem ist natürlich, äh, welche Reaktionsmöglichkeiten hat man? Also wenn Krieg ist, hm. feindliches Flugzeug kommt, wirft eine Bombe. Hm schieße ich zurück, schieße das Flugzeug ab,
1: Selbstverteidigung, äh,
0: fliege mit dem eigenen Flugzeug rüber und schmeißt bei denen eine Bombe. Ja. So ganz simpel. Ja. So, wie ist das in so
1: einem Fall, wenn jemand? Ja, da muss man erstmal mal rausfinden, wer das ja, war. Das, also ob das, das ist ob das, quasi so das nächste so
0: Problem, das Staat die sogenannte Attribution, also die, Attribution, ja, das ist wieder so ein englisches Wort Zuschreibung ah. oder herausfinden, wer war es denn eigentlich?
1: Das also was ist, war das, das die ist ja heutzutage die... immer praktischerweise noch? Äh, Al-Qaida sagte, hey wir waren das? Ja. So. Das gibt es äh, ja wahrscheinlich online nicht. Oder was?
0: Das kann es ja geben. Die Frage ist, ob es stimmt. Ja. Die Frage ist, äh, ob es nicht. Also, irgendeine fremde Macht, wir nennen jetzt gar keine, ne? Also, irgendeine fremde Macht schleust diesen Virus ein, legt in Deutschland das Wirtschaftsleben lahm und fingiert eine Erklärung, wo Al-Qaida sagt, wir waren's. Mhm. Und dann?
1: Ja, dann haben wir den haben wir einen Sündenbock gefunden. Ja, das stimmt aber vielleicht gar nicht. Ja, aber wir wissen ja, unsere Politik mag da Sündenböcke. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es mhm. muss schon,
0: ehe man dann hingeht und irgendeinem, auch auch bei den Amis übrigens, ja. ehe man hingeht und irgendeinem eine Bombe auf den Kopf schmeißt, muss man schon recht zweifelsfrei wissen, wer es denn
1: war. Ja, ja aber manchmal gibt es einfach nur äh, das Problem, dass nicht wirklich klar ist, wer der Feind ist. Oder? Ja, ja,
0: und das ist bei diesem aber, aber sogenannten Cyberkrieg ja ganz massiv so. Also wenn sich irgendwelche professionellen Hacker im Auftrag ich sag mal der russischen Mafia hintenrum über Sao Paulo und San Francisco bei der Denik in Frankfurt in Rechner hacken hm. und von da die Angriffe ausgehen hm. so, schmeißt man dann eine Bombe auf Frankfurt, weil da der Ausgangspunkt der Angriffe war und man das andere vielleicht nicht nachvollziehen kann
1: ja, aber gerade wenn wir das alles gar nicht nachvollziehen können und äh, wahrscheinlich in Zukunft noch weniger, warum machen wir denn einfach nicht diese ganzen verwundbaren Punkte sicher? Also, warum nehmen wir die dann nicht? Ja, das aus versucht dem, man ja. Da, ja, aus dem Netz zu nehmen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Das Problem ist ja, dass. Äh, also, äh, dass sie nicht angreifbar sind. Ich meine, das dann? ist ja
0: ein frommer Wunsch. Also, ein frommer Wunsch. also eine, eine Gesellschaft wie, wie unsere, erstmal ist die im zivilen Bereich an vielen Stellen angreifbar. Wo dann? Äh, in, in der ganzen Datenvernetzung. Weil. Ja das ganze System ja so angelegt sein muss, dass möglichst viele Leute daran teilnehmen. Wenn man ein rigoroses militärisches System hat, nur mit gesicherten Verbindungen, nur zwischen bestimmten Punkten, ja. ist es zwar sicherer, aber ähm, auch nicht so richtig komfortabel und nicht so praktisch. Mhm. Also wenn... Als Beispiel, wenn äh, dir jemand jetzt vorschreiben würde, du darfst deinen ganzen Internetverkehr nur über eine geschützte Datenverbindung machen mhm. und nur mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, deine Mails verschlüsselst du auch nicht, geht zwar alles, ist aber mehr Aufwand. Ja kostet Geld, kostet Bequemlichkeit so und da sind wir wieder an dem Punkt, so ein System lässt sich schwer schützen, es lassen sich militärische Systeme schützen. Man kann es zumindest versuchen, man kann es besser versuchen, als man das bei zivilen, wirtschaftlichen Systemen hat. Ähm, nun gibt es da natürlich auch immer wieder Bemühungen, gerade die Banken bemühen sich natürlich äh, Zahlungssysteme und so etwas abzuschotten, was nicht heißt, dass es letztendlich sicher ist. Also irgendein Angriff kann es immer geben und dann kommt die Frage, wenn wir sagen Cyberkrieg, ja, wie reagiert man denn da drauf? Also, man ja, sagt ja, das das, das ja. wäre jetzt meine nächste Frage, ja. gibt
1: es da irgendwie Policies? Also haben die Amis da sagen Die Amis äh, haben
0: eine Policy, behalten sich sozusagen das Recht vor, auf so einen Angriff ab einer bestimmten Größenordnung auch mit konventionellen Mitteln zu reagieren. Wie? Also eine Cruise Missile hinzuschicken. Ja, wohin? Die ne? Echte Bombe, echte Bombe. Oder Special das, das, Forces. Das, das sagen die
1: Amis, ja. Die behalten sich zumindest das Recht vor, das zu tun. Okay. Ob also, sie also, 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 ist eine andere Frage. Aber das heißt ja im Endeffekt, äh, es kann quasi äh, also ein Cyberangriff an die für die Amerikaner fingiert werden und die Amis denken dann, dass ist ein Kriegseintritt. Also, beziehungsweise wir machen noch ja, einen Krieg. Ja, also. Äh, das wäre ein Kriegsgrund für die Amis. Das, es wäre ein Kriegsgrund, das, ja. Allerdings. Ist das für die Deutschen auch ein Kriegsgrund.
0: Ja, so einfach ist das nicht. Ähm, Zumindest nach der Doktrin oder nach der, nach der Lehre nicht. Nach welcher äh, Lehre? Äh, NATO? oder was? Äh, ja, NATO ist ja nochmal was anderes. Es, es gibt ja bei der NATO immer ähm, diese, diese Beistandsverpflichtung. Also ein Land kann hingehen und sagen, wir sind angegriffen worden, jetzt lieber andere Länder in der NATO, helft uns mal. Mhm. Wir wollen zurückschlagen.
1: Ist ja auch nicht mehr generell so, die Türkei äh, hat ja immer nur Angst, dass sie angegriffen werden. Aber gut, ja, das gut, das, wie, wie das im Detail dann manchmal genutzt wird, ist eine andere Frage. Thomas, ist immer so das allgemein. Ist, nein, 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 das ist
0: auch, man muss sagen, bei diesen Raketen in der Türkei, das ist nicht die kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 5 der NATO. Sondern? Nach einem anderen NATO-Artikel, da geht es um Unterstützung, Beistand, aber es ist nicht so, dass die Türkei sagt, hier Angriff, jetzt NATO, gemeinsam zurückschlagen. Aber, das ist eine andere Geschichte. Aber
1: angenommen, syrische Hacker äh, greifen jetzt irgendwie türkische Infrastrukturen an. Was, ja, dann, was wäre denn? Dann ist die Frage: Da ist sich
0: die NATO noch nicht wirklich einig. Es gab einen Fall, den man ein bisschen in die Richtung äh, rechnet, nämlich als vor ein paar Jahren Estland quasi angegriffen wurde. Estland wurde angegriffen? Estland.
1: Wer, Estland hat Feinde. Äh, ja. Wer, wer, hat, wer hat denn einen Griff mit Estland? Soll denn das? Äh, die Russen.
0: Die Russen? Ja. Island war ja mal Teil der Sowjetunion.
1: Ich habe gar keine geografischen Kenntnisse. Gut, okay, ist
0: also eines der baltischen Länder, da an der Ostsee, südlich von Finnland, ja. war Teil der Sowjetunion, ist dann nach dem Zerfall der Sowjetunion eigenständiger Staat wieder geworden, hat eine relativ starke russische Minderheit, die da noch lebt. Und die wurden vor zwei Jahren angegriffen? Nein, die wurden nicht angegriffen. Da gab es aber Zoff um die Verlegung eines Denkmals, das an die Sowjetarmee erinnert. Und daraufhin gab es auf einmal, man muss sagen, Estland ist eine der am höchsten vernetzten Nationen weltweit. Die machen alles online sozusagen, also nicht nur Bankgeschäfte bis hin zu äh, Führerschein abholen, beinahe hätte ich gesagt. Und ähm, da gab es dann massive Angriffe auf äh, Regierungsinstitutionen, auf Banken, auf Medien in Estland. Und es wurde immer vermutet, da stecken irgendwie die Russen hinter. Vermutlich, also es steckten offensichtlich Leute aus
1: Russland dahinter. Was aber hat man aber geraten oder was? War, war Nein, es gibt ja. ja immer
0: gewisse Hinweise, man kann ja gewisse Dinge nachverfolgen, aber es war nie klar, war das sozusagen russischer Staatsauftrag oder war das, waren das russische Hackerorganisationen, Mafiaorganisationen? Und in der NATO wurde damals kurzfristig auch darüber beraten, ist das sozusagen der Bündnisfall, der die anderen zum Beistand verpflichtet? Aber ja, aber was soll denn da passieren? Ja, das ist die Frage. Nun, wäre keiner auf die Idee gekommen, deswegen Raketen nach Russland zu schicken. Die Zeit ist Eine Minute. Meine ja, Güte, eine, eine Minute Zeit. haben wir noch. Aber gut. Keine Raketen also, nach Russland, aber? Äh, aber äh, naja, es wurde ein NATO-Center für Cyberwar in Tallinn in der estnischen Hauptstadt gegründet. Das war auch was. Äh, und um das so untersucht nicht. jetzt Möglichkeiten. Also kurz und gut, das Problem ist, und das haben alle noch nicht gelöst, wenn es solche Angriffe gibt auf... Computerinfrastrukturen, auf Computernetze. Wie schlägt man dann zurück? Äh, reicht es zu versuchen. Schlägt vers man überhaupt zurück? Schlägt man, nein, man wird schon versuchen, äh, diesen äh, Cyberangriff in irgendeiner Form unschädlich zu machen. Aber schlägt man zurück mit physischer Gewalt, also wie im klassischen Krieg? Darauf gibt es immer noch keine endgültige Antwort. Wie du mir, so ich nicht dir. Ja, so einfach ist es ja nicht. Aber ganz kurz noch als Schwanker am Rande. Ja. Es gab in den vergangenen Tagen Berichte, dass es einen Einbruch gab in die Datenbank der Staudämme in den USA, angeblich von chinesischen Hackern. Da klingeln natürlich alle Alarmglocken, so nach dem Motto, wer die Staudämme äh, kontrollieren kann über ein wie auch immer geartetes Netz, kann sie vielleicht auch zum unpassenden Zeitpunkt aufmachen und dann gibt es eine kleine Flutwelle. Der kontrolliert die Fische. Zum Beispiel, ja. Danke. Die dich dann wegspülen. Danke für diese Woche. War zu kompliziert heute. Ne? Nächstes Mal machen wir es ein bisschen verständlicher. Er hat versprochen. Ich versuche Danke.